0: Hallo da draußen, grüßt euch heute mal was Neues, keine Melodie am Anfang, sondern direkt die Stimmen von uns. Grüßt euch da draußen und servus Alex, hi. Hi Rudi, servus. Warum ist das heute so? Wir sprechen den Prolog ein zu einem Interview. Alex, was ist das für ein Interview und wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ja, es ist das erste Interview ohne dich, aber trotzdem zu dritt. Also ich habe mhm. den Benjamin wieder dabei und wir haben noch einen dritten Gast, die liebe Irmeli. Sehr, sehr spannend gewesen. Das hat sich auch durch eine alte Podcast-Folge ergeben. Den Benjamin habe ich ja ganz, ganz äh, am Anfang schon mal als Interviewpartner gehabt, beziehungsweise zwischendurch immer wieder. Richtig. Und er hat mich dann sehr, sehr schnell gefragt, wie er denn an, seinen, an seiner Rhetorik arbeiten kann, an seinen Äs und Ös, an seinen mhm. Füllwörtern. Mhm. Und ich habe mich dann an einen anderen Podcast erinnert, nämlich den Machen-Podcast von Michael Assauer. Der hat nämlich die Irmeli genau zu diesem Thema interviewt. Denn die Irmeli ist ein ganz besonderer Coach. Da habe ich den Benjamin hingeschickt. Der hat das Coaching gemacht und kommt mit seinen Ergebnissen. Und ich dachte mir, es wäre doch genial, mal Coach und Coachie zu interviewen über das Coaching.
0: Und was dabei rausgekommen ist, ist echt ziemlich spannend. Und ja, hört es euch an, hört rein. Viel Spaß damit.
1: Also ich würde einfach mal anfangen, liebe Irmerli, lieber Benjamin, ich freue mich unglaublich, dass wir diese neue Folge aufnehmen, dass der Benjamin auf mich zugekommen ist äh, mit der Idee für diese Folge und dass du, liebe Irmerli, zugesagt hast, ich kenne dich schon aus LinkedIn von einem anderen Podcast und äh, ich würde vorschlagen, stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, wer bist du, äh, was ist so deine Expertise und dann steigen wir in das Thema ein.
2: Danke. Da hast du ja meine Ego schön gestreichelt. Du kennst mich von LinkedIn und von deinen anderen Podcasts. Ja. Da fühle ich mich super <lacht> berühmt, <lacht> weil ich mache ja viel LinkedIn und viel Podcast. Ich bin Irmeli Eja, ursprünglich aus Finnland, seit 2009 hier in Deutschland. Unternehmerin hier auch in Deutschland, auch schon seit 2010. Und mhm. als Rhetoriktrainerin bin ich jetzt drei Jahre unterwegs bald. Wow. Und diese... Drei Jahre ist,
1: und ja, gute Zeit. Mit was bist du unterwegs? Genau, das ist jetzt das Thema.
2: Genau, mit diesem Thema Öms und Erms bin ich seit drei Jahren unterwegs. Davor war mhm. ich unterwegs in Modebranche, also in Einzelhandel. Und ich ja. habe dann gesagt, die Risiko mit der Lager, mit den Überresten mag ich nicht mehr. Ich suche mir ein Business, wo Risiko bei Null ist. Oh ja. Vielleicht hat der Unternehmer als Zuhörer. Und das mhm. war dann meine Idee, ich probiere mal diese Schiene. Und dann kam ja, wie wir alle wissen, die ich nenne das immer nicht Bondamie. Somit werde ich von keinen Algorithmen weggeschnitten, die das vielleicht hören. <lacht> Und so ja. kam das dazu, dass ich dann mit dem Thema M um, um, äh, losgestartet bin. Mhm. Und 2009 bin ich gekommen von Finnland. Das weiß ich jetzt mhm. noch nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Da war ich auch schon Unternehmerin. So bisschen übungsmäßig würde ich mal sagen. Und wie du gerade gehört hast, ich habe bisele gesagt, ich wohne hier bei den Schwaben bei Ulm.
1: Ja, <lacht> sehr schön. Ich möchte noch den dritten in der Runde begrüßen. Der Benjamin ist wieder da. Ihr kennt ihn schon aus alten Folgen. Auch du, lieber Benjamin, ich freue mich, dass du da bist. Sag mal ganz kurz Hallo, wie geht's dir?
0: Vielen Dank, Hallo, Mir geht's super. Freut mich, wieder in der Runde zu sein.
1: Benjamin, erzähl uns doch allen mal ganz kurz, ähm, wie bist du auf die Immelie gekommen beziehungsweise wie kam es da dazu, dass du mit Irmeli Kontakt aufgenommen hast?
0: Ja, du hast damals eine Empfehlung ausgesprochen und zwar für eine Podcast-Folge von dem Michael Assauer. Die hatte ich mir dann angehört und danach habe ich auch direkt bei Immelie gebucht. Ich habe den Termin fairerweise zweimal verschieben müssen, aber dann ist es ja doch dazu gekommen.
1: Hat geklappt. <lacht> so, einmal ganz kurz ins Thema eingeleitet. Wir haben heute eine besondere Folge. Die Irmeli ist da als Rhetoriktrainerin, als S- und Ös-Abtrainiererin. Sehr, sehr spannendes Thema. Ist sicherlich für euch da draußen auch etwas, woran ihr arbeiten könnt und sicherlich der ein oder andere auch schon drüber nachgedacht hat. Und ich fühle mich heute ganz besonders auf dem, auf dem Prüfstand. Und äh, auch der Benjamin ist auf dem Prüfstand, denn der Benjamin, der hat einen Erfahrungsbericht für uns alle mitgebracht. Er wird so im zweiten Teil äh, der Folge, jetzt habe ich schon das erste Mal gemacht, das, äh, äh, er wird im zweiten Teil der Folge, schau, Du, die Immerli zählt mit, um Gottes Willen, jetzt wird's aber auch spannend. Also der Benjamin wird im zweiten Teil der Folge uns einen kleinen Erfahrungsbericht von sich mitteilen. Er hat nämlich das Training bei der Immerli absolviert. Jetzt erstmal zu dir, Irmeli. Wie kam es denn überhaupt zu dem Äs und Ös abtrainieren? Du hast schon gesagt, du warst Unternehmerin und wolltest dein Business wechseln. Aber wie kommt es denn überhaupt dazu?
2: Ich hatte acht Jahre die Modefirma und die habe ich zugemacht und habe an einem Freitag entschlossen, dass mit Unternehmertum. Das war es mit uns. Mhm. Über das Wochenende hatte ich schon so viele neue Businessideen, dass am Montag war ich schon voll am Start. Irgendwas Neues wird kommen. Und ich habe nicht gewusst, was wird das Neue sein. Ich habe einfach losgelegt. Ich habe nicht gewusst, was ich werde, wenn ich groß bin. Und der erste Schritt war eine eigene Webseite, da habe ich halt irgendwas angefangen zu schreiben und eigene YouTube-Kanal. Mhm. Und diese YouTube-Kanal habe ich jetzt über vier Jahre, ist wirklich kein Erfolg geworden. Ich habe da 130 Abonnenten ist mhm, es war der Start zu meinem Business als ÖNR-Trainerin, weil ich hatte bis Datum gedacht, Irmeli, du bist eine coole Rednerin, du bist so witzig und du kannst so super artikulieren und was weiß ich. Und dann habe ich meine ersten YouTube-Videos angeschaut und die waren voll mit ÖMS. Danach habe ich die ÖMS abtrainiert und dann habe ich festgestellt, ich habe dann meinen jeden Satz angefangen mit also. Dann habe ich gedacht, sind weg, aber jetzt ist also hier. Danach kam dann und dann und jetzt, letzte Zeit kämpfe ich mit daher und daher, sage ich jetzt. <lacht> Der Weg, um besser reden zu können, hört nie auf. Mhm. Aber wie ich am Anfang gesagt habe, dann kam die Pandemie. Und alle Leute müssten plötzlich vor Kamera und alle wurden plötzlich aufgezeichnet. Mhm dann bei einem Barcamp einen Session machen über Öms und Ams. Und ich habe mhm. überhaupt keine Ahnung gehabt, was macht man bei so einem Barcamp, was erzähle ich bei so einem Session. Ich habe mich nur beworben. Mhm. Und ich wurde akzeptiert als Rednerin. Das war ganz am Anfang von, von der ganzen Pandemie. Und ich habe dann die Session gemacht. Da waren 20 Leute und die waren alle begeistert. Und vier Leute haben sich danach gemeldet und gesagt, könntest du bei uns auch so eine Session machen oder ein Gruppentraining oder ich möchte alleine mit dir trainieren. Mhm. Und so ging alles los, weil vielen plötzlich wahr wurde, dass sie oft ÖMS sagen. Aha. Und warum bin ich dann tatsächlich ÖMS und erms geworden? Weil damals vor vier Jahren, wo ich dasselbe festgestellt habe, dass ich dieses Problem habe, habe ich keine Hilfe gefunden. Es gab keine Trainerinnen. Es bis heute nur noch nur meine Kollegin, die ich trainiert habe und mich. Mhm. Und ich habe keine Hilfe gefunden. Deswegen habe ich meine eigenen Methoden dann entwickelt, die wir jetzt unseren Kunden unterrichten.
1: Das ist ja sowieso sehr, sehr spannend, dass du für dich, also. Ich habe auf deiner Website noch gelesen, das ist vielleicht auch ein spannender Fakt noch über dich. Du sprichst sechs Sprachen, also mhm. Finnisch, Deutsch. Was für Sprachen sind noch dabei? Welche vier fehlen mir?
2: Englisch, Spanisch, Französisch und Schwedisch.
1: Wow, also sechs Sprachen, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist auch eine grandiose Leistung da schon mal. Und dann trainierst du jetzt, trainierst du eigentlich in allen Sprachen die Öms und Äs weg oder ist es jetzt erstmal nur auf Deutsch?
2: Nur auf
1: Deutsch, Englisch und auf Finnisch.
2: Okay. Also
1: gut. in drei Sprachen. Ja. Also, es ist, es ist zusammengefasst: es ist ein, ein, ein Business, was sich von selbst entwickelt hat, weil du mhm. selber daran gearbeitet hast und du hast deine eigene Methode entwickelt, weil es das vorher noch nicht gab in Deutschland. Es gibt ja. keinen Rhetoriktrainer, der sich auf Ös und Äs spezialisiert hat. Ne? Richtig. Sehr, sehr cool. Warum hast du herausgefunden, warum wir eigentlich Ös und es verwenden? Gibt es da, gibt's da mehr Hintergrund von deiner Seite?
2: Mhm. Meiste Leute denken, das hat was mit Unsicherheit zu tun. Das ist aber nicht der Fall. Dieser Ruf von Unsicherheit kommt nur von dem Moment, wo wir unsicher sind. Da beobachten wir uns selbst und das Publikum beobachtet uns ganz genau. Mhm. Und deswegen haben viele Leute diesen falschen Glaubenssatz, ich habe ÖMS, weil ich unsicher bin.
1: Ja.
2: Tatsächlich ist das nichts anderes als angewöhnte Sache. Wir haben die von unseren Lehrern gelernt, vielleicht von unseren Eltern. Spätestens viele bekommen das beigebracht bei der Studium. Und wir hören die ÖMS und ÖMS überall. Die sind salonfähig geworden. Die sind mhm, okay. da hier auch in vielen Podcasts, im Radio, im Fernsehen, keiner denkt was dabei und die Leute merken das gar nicht. Ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche bei einer Führung in einem Museum und das war so ein Gewölbekeller und die Museumsleiterin hat geöhmt die ganze Zeit, hat so richtig Gehalt ihre großen Öhms. Mhm. Aber sie hat es nicht bemerkt, weil man hat sich so daran gewöhnt, an diesen Tönen. Ja. Das heißt, es ist nichts anderes wie einfach Gelernt von anderen.
1: Okay. Wir schauen uns das quasi ab. Wir haben es uns, wir haben es einfach mitgenommen. Das, und dementsprechend kann man es auch abtrainieren. Benjamin, wie war es denn bei dir? Hast du es, von wem hast du es denn ab, ab, dir abgeguckt? Gab da, hast du da mal drüber reflektiert? Ja,
0: tatsächlich gab es da kein wirkliches Ereignis, worauf ich das jetzt zurückführen würde. Mhm. Aber wir können ja mal spaßeshalber hier 30 Sekunden aus unserem ersten Podcast einblenden. Da merkt man ganz deutlich, worum es eigentlich geht. Und ich denke, wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man erst, wie störend es eigentlich ist. Ja, es war so. Also wir haben ähm, eigentlich schon während der Schulzeit immer ähm, so ein paar Ideen gehabt. Und letztendlich habe ich dann noch damals mit 17 ein Einzelunternehmen gegründet im Bereich Veranstaltungstechnik, weil ich einfach gemerkt habe, das funktioniert, dass man so für ähm, private Anlässe, für Hochzeiten etc. Technik
1: vermietet. Heißt, lieber Benjamin, du hast für dich ähm, die Entscheidung getroffen, deine Öms und Äs abzutrainieren. Absolut. Hattest du einen konkreten Bezug? War, war es dir nur persönlich wichtig oder wolltest du es auch beruflich nutzen? Wie ist denn so deine persönliche Einstellung zu dem, zu dem Thema?
0: Also ich als Führungskraft im Unternehmen möchte ja mit meinen Worten und mit meiner Rede Menschen bewegen. Ich möchte Menschen auf ein Ziel ausrichten und dann entsprechend mit diesem Team gewisse Dinge erreichen. Und dazu ist es absolut erforderlich, dass die Rhetorik zu dem passt, was ich ausstrahlen möchte. Und dazu ist es auch wichtig, dass die Rede wirkungsvoll ist.
1: Sicherlich geht es dem einen oder anderen Hörer, Hörerin da draußen genauso als Führungskraft. Liebe Irmeli, Was sind denn so deine Kunden? Gibt es da eine bestimmte Zielgruppe? Gibt es da Leute, die das bevorzugt trainieren? Oder ist es breit gefächert? Wir sind neugierig.
2: ist super breit gefächert. Am Anfang habe ich gedacht, dass die Kunden werden hauptsächlich YouTuber und Podcaster sein. Hm. Eine waschechte YouTuber habe ich noch keine gehabt. Aber sehr viele Podcaster. Okay. Dafür sehr viele Führungskräfte, sehr viele Firmeneigentümer, sehr viele Selbstständige, laute SAP-Berater, Vertriebler, mhm. Ärzte, Psychologen, alles mögliches Fast alle akademischen Berufe waren schon dabei. Ja. Das sind Menschen, die mit Wörtern arbeiten, die ein sprechendes Beruf haben. Und mhm. meistens auch Leute, die keine große Bühne haben, sondern einfach, sie wollen in den Meetings, in den Interviews, bei ihren Workshops besser wirken. Mhm. Also keine Rampensaus. Natürlich habe ich auch ein paar Rampensaus gehabt und vor allem sind sie Rampensaus danach geworden. Aber okay. wo sie zu mir zum Training kamen, waren sie einfach ganz normale Leute im Büro.
1: Sehr, sehr cool. Mich interessiert jetzt ja brennend, wie erging es denn dir, Benjamin, bei dem Training? Also wir haben jetzt rausbekommen, du willst es für dich nutzen, für deine Arbeit nutzen, als Führungskraft einfach wachsen. Jetzt ist es spannend, einfach mal zu erfahren, wie erging es dir, was war für dich so eine tolle Erkenntnis durch das Training mit der lieben Irmeli?
0: Ja, ich würde mal sagen, es ist ganz kurz und schmerzlos verlaufen. <lacht> Letztendlich ist es so, das Training findet online statt. Wir hatten einen Termin, der hat 90 Minuten gedauert, wenn ich mich nicht irre. Und danach wusste ich, wie ich da ansetzen kann. Ich hatte mich natürlich auch schon vorher schlau gemacht, wie das funktionieren soll, wie man das abtrainieren kann. Aber wie Irmeli schon gesagt hat, gibt es da nichts, was wirklich gut zusammengefasst und gut aufgearbeitet ist. Und mhm. in diesem Training kriegt man verschiedene Methoden an die Hand, die vielleicht nicht immer passen oder nicht immer das eigene Ding, also das das Ding für einen selber sind. Aber man hat eine Vielzahl an Methoden und kann sich daraus verschiedene rauspicken. Und ich glaube, dein Rat, Irmeli, war es ja auch, am Anfang erstmal nur zwei zu nehmen und umzusetzen und dann eventuell die anderen auch.
1: Ich habe auf der Website von dir, Emily, auch gelesen, dass es sehr individuell dann eben auch gehandhabt wird, dass es kein, ja, kein Standardprozedere gibt, sondern du dich mit jedem deiner äh, Kunden, Kundinnen individuell beschäftigst. Ist das richtig?
2: Das Training an sich läuft bei allen gleich. Es ist immer der gleiche Aufbau, gleiche Reihenfolge, gleiche Methoden. Aber natürlich passe ich mich an jede Kunde an. Es gibt mhm. so Leute, wo ich zum Beispiel die Methode Nummer zwei erkläre, dann sind sie, passt schon, habe ich verstanden. Und bei mhm. anderen, die machen dann Rückfragen. Wie meinst du das ganz genau? Oder bei manchen merke ich, die brauchen ganz viel bei der Methode Nummer sieben. Oder wir üben. Heute hatte zum Beispiel eine Kunde, da haben wir ganz lang geübt bei der eine Methode, weil er sehr, sehr große Aversion hatte am Anfang. Nee, das will ich nicht. Und das haben wir dann extra getestet.
1: Ah, okay.
2: Und ich höre von meiner Co-Trainerin, sie hat auch die gleiche Aufbau und Reihenfolge und die Methoden sind alle gleich. Aber sie hat mehr so diesen Coaching-Einsatz. Ansatz. Mhm. Sie ist, ich sage immer, vielleicht ein bisschen netter und freundlicher mit ihren Kunden und ich bin dann eher so diese zack, 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 wir machen jetzt.
1: Direkt. Gerade <lacht> ja. heraus. Gerade ja. heraus. Ja. Sehr sympathisch. <lacht> Lieber Benjamin, wie schnell hast du denn den, den ersten Erfolg selber für dich bemerkt? Wie schnell geht's? Ich, glaub,
0: ich glaube, der erste Erfolg, der setzt genau dann ein, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man das nicht mehr möchte und dass man so nicht mehr sprechen möchte. Und da hatte ich ja vorhin schon mal drauf hingewiesen, in meinem ersten Podcast, in meiner ersten hm. Folge mit dir, ja. hatte ich so viele Amps und Ass, das war unglaublich. Ich habe es nachher mal durchgezählt, habe mir wirklich eine Strichliste gemacht und habe das durchgezählt, um ja. dann die Amps pro Minute auszurechnen. Und das ist ja eine gute Kennzahl, um einfach abzulesen, ob es jemanden oder ob es die die Zuschauer, die Zuhörer stört oder eben halt nicht. Mhm. Und da konnte ich ganz klar beobachten, dass es absolut störend ist. Und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, das abzutrainieren. Okay. Natürlich muss man dazu sagen, das ist kein, ja, kein, kein, kein Zaubermittel. Also man geht nicht in diesen Kurs von, von der Irmeli und spricht danach komplett M und R frei. Das merkt man bei mir auch. Auch wenn es deutlich weniger geworden ist, habe ich immer noch ab und an diese Äms und Äs in meiner Sprache. Das mhm. ist harte Arbeit, das abzutrainieren. Und ich denke, mit den Methoden kann man da wirklich sinnvoll drauf achten und auf ein, auf ein Minimum zurückfahren.
1: Ja, ich kann mich heute auch noch sehr, sehr gut an unsere ersten Folgen oder unsere allererste aller Folge erinnern. Wir haben damals auch schon ganz, ganz viele Äs und Äs, Ös und was da immer auch für Schmatzer zum Beispiel auch im Mikrofon zu hören waren, rausgeschnitten. ja bis es uns tatsächlich irgendwann selbst zu blöd wurde. Dieses dieses ganze Schneiden kostet Zeit und dann probiert man wirklich auch an sich zu arbeiten, an seiner Sprache zu arbeiten. also Ich habe das Training bei der Immobilie leider noch nicht absolviert, aber ähm, umso spannender fand ich es eben, dass du Benjamin dann den, den Rat gefolgt bist und bei ihr gebucht hast und man merkt es wirklich enorm. Also du konzentrierst dich sehr, sehr stark und du hast mir auch schon mal im Vorfeld erzählt, dass es wirklich Training ist, aber es lohnt sich und die Tipps und Tricks, die braucht man halt. Das ist dann das, wie, ja, das ist ja wie beim Sportler, ne, Emily? Wenn man, wenn man etwas trainiert, eine Sportart trainiert, kann man sich ja auch einen Trainer holen und man kann bestimmte Trainingsmethoden von dem absolvieren und dann macht man es besser oder man macht es alleine, aber braucht vielleicht länger für den
0: Erfolg. Vielleicht noch ein Tipp für ja. die
1: Zuhörer.
0: Hm? Es ist ganz interessant, wenn man. Das erste Mal versucht, diese, diese Arms sich abzutrainieren, dann denkt man ja, gut, ich ersetze das Ganze jetzt durch Pausen. Und dann kommt man irgendwann dahinter. Naja, wenn ich das jetzt durch Pausen ersetze, dann sind meine Pausen ja irrsinnig lang. Also, es ist mir selbst schon unangenehm, so langsam zu sprechen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist ein absoluter Trugschluss. Das heißt, wenn ihr die Arms und Arms durch Pausen ersetzt, dann wird keiner merken, dass ihr zu lange Pausen macht. Keiner wird sagen, ihr macht zu lange Pausen, eure Rede hört sich nicht natürlich an. Das Gegenteil ist der Fall. Nur man muss sich damit wohlfühlen, diese Pausen zu machen und auch die Stille aushalten
1: dazwischen. Ja, darüber reden wir viel.
2: Ja. Über diese Pausen reden wir viel im Training und mhm. Ich weiß nicht, hast du das gerade eben gesagt, ja, dass man braucht länger, wenn man nicht zum Training kommt. Ich sage dann immer, du brauchst ewig, du wirst mit deinen Öms sterben, weil es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ich kriege das schon im Griff. Und ich hatte auch eine mal in einem Gruppentraining, der hat uns sage und schweige eine Minute erklärt, wie er das selber geschafft hat, ohne Öms zu reden und hatte zwölf Öms in der Minute. Er war so stolz auf, auf sich selbst. Ich habe das geschafft. Ich habe den Dreh raus. Und in seine Erklärung habe ich hab ja Zeit genommen. Eine Minute hatte er so. Er musste so Aufgabe machen. Die Aufgabe hat er nicht gemacht, sondern er wollte eine Minute stolz erklären, wie er das kann. Und ich habe natürlich Strichlisten geführt, wie immer im Training. Ja. Und es waren zwölf Öms dabei. Daher, liebe Leute da draußen, glaubt nicht, dass ihr das alleine schafft. Ihr müsst mhm. buchen.
1: Buchen. <lacht> Richtig. Äh, liebe Emily, wie, wie sieht denn das aus? Wir haben gehört, 90 Minuten ist so das erste, der erste Kontakt mit dir. Das ist ein Online-Training oder so ein Zoom-Call oder wie auch immer du das magst. Ähm, ja. Gibt es dann noch mehr Input im Nachhinein oder war das mit den 90 Minuten erstmal alles?
2: Wir halten dann vier Wochen Kontakt über Sprachnachrichten. Mhm. Und ich bin da sehr hartnäckig. Benjamin kann darüber berichten. Ich ah, habe... Ja. Jeden Montag Benjamin auch Sprachnachrichten geschickt und irgendwann habe ich dann nicht mehr von Benjamin gehört. Ich habe einfach weitergemacht. Ja. Mehrere Monate später hat Benjamin sich dann gemeldet. Deswegen sind wir <lacht> ja auch heute hier. Ja. Aber der Schlüssel zum Erfolg sind die Sprachnachrichten. Weil jeder kennt das vom Training. Man hat ein super Trainingswochenende zum Beispiel und man denkt, am Montag geht es los. Dann kommt der Montag und nichts geht los. Und mhm. deswegen halte ich die vier Wochen, meistens fünf Wochen, aber vier Wochen ist so der Standard mit unseren Kunden Kontakt über die Sprachnachrichten und in dem Zeitraum haben die Leute die Möglichkeit, sich jederzeit bei mir zu melden, mit ihren Fragen, mit ihren Berichten und das ist dafür da, dass ich höre, wie sie am Anfang ziemlich sterrig sprechen, wie ein Roboter, aber das ja. verlockert sich dann mit der Zeit.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nachvollziehbar. Viele Leute haben ja auch erstmal wahnsinnig problemmäßig, selbst aufzunehmen. Das ist ja auch so eine Art Drucksituation, glaube ich. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mich würde es auf jeden Fall noch interessieren, wenn du uns noch verrätst, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer dich dann zukünftig auch erreichen und wo sie buchen können. Aber bevor du uns das sagst, du schreibst die As und Earth oder du zählst mit, bei deinen Trainings. Mhm. Was ist denn so ein Erfahrungsbericht? Wie viele S und Ös verwenden wir denn in der Minute? Was ist so ein, so ein krasser Durchschnitt, wenn man nicht drauf achtet? Und wie gut kann man sich denn verbessern deiner Erfahrung nach?
2: Die meisten Kunden, die zu mir kommen, die haben sieben bis 14 Öms pro Minute.
1: Mhm.
2: Und ich höre ja zum Spaß oft bei Podcasts oder bei Live-Sendungen. Rein Live-Sendungen sind noch besser, weil da ist ja nichts bearbeitet. Und ich ja. zähle dann mit und ich komme nie weiter als 14. Also 14 Öms pro Minute ist das, was die Leute schaffen können. Ab und zu schafft jemand 15, aber meistens ist das Obermaximum 14 Öms. Und wenn mhm. du denkst, dass du hast nur 7 Öms pro Minute hast, sind das immer noch 70 Öms in 10 Minuten. Da achten mhm. die Leute nicht mehr drauf, was du sagst und die hören nur die Öms. Natürlich habe ich auch ab und zu Kunden, die haben nur 4 Öms pro Minute. Ich sage immer, so ein bis zwei Öms pro Minute geht gerade so. Mein Ziel mit meinen Kunden ist 0 Öms pro Stunde. Das erreichen Ui. wir auch sehr oft. Aber wenn meine Kunden jetzt eine in einer Minute sagen, da bin ich nicht böse. Selber erlaube ich mir keine.
1: Also krass, erstmal haben wir sieben bis 14 pro Minute und du möchtest auf 0 pro Stunde. Das ja. ist eine krasse Steigerung. Benjamin, hat es geklappt bei dir? Wie, wie, wie weit bist du gerade? Wo, wo befindest du dich auf der Skala? Schaffst du schon ich, die Stunde?
0: Ich habe nicht mehr gezählt, aber vielleicht kann mir Irmli ein kurzes Feedback geben. Ich hatte dir ja mal den, den Vortrag geschickt aus November 2022. Wie war es da?
2: Dein Vortrag war gut. Man hat bemerkt, du warst sehr nervös. Und da du auch noch extra nervös warst, fand ich das richtig gut. Ich meine, ich habe da ein Öhm gehört. Es war doch, war das 20 Minuten der Vortrag? Oder wie? Ja, mhm. genau. Also ich war sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Vor allem, weil ich hatte ja lange Zeit nicht mehr von dir gehört.
1: Mhm. Ah ja. Das alles hat alles hat aber gut. Alles gut. das hat alles ja, einfach Aber deswegen sind wir ja,
2: genau, deswegen sind wir ja heute auch hier, dass wir das alles nochmal nachholen, holen, wir erhalten wir einfach. Wochen noch extra Kontakt nach diesem Interview. Ergebnisse bei Benjamin sind auf jeden Fall gigantisch, weil wie wir alle wissen, wir haben alle die erste Podcast-Folge von damals gehört, vielleicht auch die zweite ja. und dritte Podcast-Folge. Ich habe auf jeden Fall in allen reingehört und wenn man die vergleicht, ist der Unterschied Tag wie Nacht. Ja. Und das Tolle ist, wenn du dann schön ohne Öms und Äms sprechen kannst, wenn das automatisiert hat bei dir, kannst du dann so schnell sprechen, wie du willst. Du kannst dich schon überschlagen, Purzelbäume machen und trotzdem hast du keine Öms. Das ist natürlich aber nicht unser Ziel, sondern wir wollen schöne Sprechtempo haben, dass alle uns verstehen.
1: Sehr, sehr An sehr dem
0: Spiel bin ich auch noch nicht angekommen. Also da muss ich tatsächlich sagen, da muss ich immer noch etwas langsamer sprechen, um wirklich Öms und er frei zu reden.
1: Kommt also, noch, wir haben jetzt eine alles Konstellation. Noch. Noch.
0: Alles eine Frage. Wir haben des eine
1: Trainings. sehr, sehr spannende Konstellation für alle Zuhörer. Das macht die Folge noch interessanter. Kann man zwei, dreimal hören. Ich komplett untrainiert. Ihr werdet sicherlich sehr viele Ös und Rs hören. Die Irmeli als Vollprofi und der Benjamin als äh, ja, trainierter äh, Einsteiger in das ganze Thema. Unfassbar spannend. Ich möchte euch alle einladen, wer jetzt halt auch auf den Geschmack gekommen ist und seine S und Ös irgendwie wegbekommen möchte, der ist herzlich eingeladen, die liebe Irmeli zu kontaktieren. Aber wie kommen wir denn am besten auf dich zu, liebe Irmeli? Wie kann ich dich kontaktieren?
2: LinkedIn ist natürlich super Platz. Am allerliebsten ist mir natürlich, du gehst einfach auf meine Webseite irmeli.info und buchst dir mhm, direkt einen Termin mit, mit mir oder mit meiner Co-Trainerin, aber wenn du Fragen vorab hast, LinkedIn ist das direkteste Weg. Auf meine Website ist auch meine E-Mail-Adresse. Aber das kannst du dir merken, auch wenn du jetzt gerade im Auto sitzt. Irmeli.info
1: Ganz einfach. Wir werden es aber auch nochmal in den Show Notes verlinken beziehungsweise überall erwähnen und reinschreiben, sodass keiner um diesen Link herumkommt. Also ihr könnt euch ganz einfach bei der Irmeli melden und ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Erfolg da draußen. Es macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß. Das hat der Benjamin mir verraten. Und es ist auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich für alles, was ihr da mal vorhabt, ob das privat ist, ob das beruflich ist. Ich glaube, es ist wirklich empfehlenswert. Ich möchte mich bei euch beiden sehr herzlich bedanken. Vielen Dank, liebe Emily, dass du da zu bereit warst bei uns in dem Podcast zu kommen, mitzumachen, von deinen Erfahrungen zu berichten. Und Benjamin, dir ganz herzlichen Dank für die Idee zu dieser Podcast-Folge und natürlich auch wieder, dass du dabei warst. Du bist ja schon ein Dauergast bei uns und immer herzlich gerne gesehen. Vielen Dank euch beiden. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank.